0: en podkast fra NRK. Hun er fysiker og vitenskapsformidler, og har allerede fått en bragepris for boken «Menneskets grunnstoffer». Nå høyner Anja Røyne innsatsen og åpner opp de virkelig store perspektivene. Klimakrisen og hva vi kan gjøre med den. Og det gjør hun på en måte som, ifølge vår anmelder, er til å få forstand av, sammen med en aldri så liten hodepinne. Anja Røyne har med denne boken laget en liste over kroner Ting vi kan gjøre for å redde verden. Kjekt å ha, men hvis du håper på en kjapp lite oppskrift på hvordan vi skal fikse klimakrisa, så blir du fort skuffa. Ingen av disse løsningene er uten problem eller bieffekter. Også om vi ser borti fra det som nok er det aller største problemet, det å få alle mennesker i verden til å trekke i samme retning. For et hovedproblem her er nettopp størrelser på utfordringer, alle tiltak som skal ha håp om å påvirke hele klodens atmosfære må nødvendigvis være i gigantisk skala. Og så store tiltak blir kostbare, og det vil kreve enorme resurser i form av metaller, betong og energi, og det umettelige behovet for ressurser og energi. Det var jo nettopp det som førte oss ut i uføre i første omgang. Men dersom vi har tilgang på store mengder av billig fornybar energi da, da ser det kanskje annerledes ut. Ja, det stemmer, og for å få tilgang til den typen energi, må vi sette inn tiltak i stor skala som krever enorme ressurser og mengder av energi. Du skjønner problemet? Derfor er det at de mer radikale delene av miljøbevegelser tar avstand fra videnskap og fremskritt, og heller ønsker seg tilbake til en enklere, mer opprinnelig livsstil, men Røyne er ingen luditt, ingen maskinknuser. Hun er enig i at reduksjonen av forbruket er en del av løsninga, men det er ikke nok. Hvis vi skal avverge tusen om global oppvarming, må vi spille på lag med videnskapen. Røyne går i detalj på mange tekniker. Hun tar for seg CO2-fangst og deponering. Hun snakker om regenerativt landbruk, altså en teknik som binder mer karbon i jordsmånet, en langsiktig og interessant metode. Hun tar også for seg mer spektakulære, risikable løsninger. Vi kan for eksempel gjøtsle verdenshaver med jern for å få opp algeveksten, eller hva med å sprøyte ut et lag svåvelpartikler i stratosfæren til å beskytte oss mot solstrålinger. Og her er det en del som vil rygge forskrekket tilbake med bilder av all slags gale vitenskapsmenn på den indre netthinna. Røyne innrømmer at hun hur reagerer mot de mer grandiose planene. Hun forkaster da også en del av dem. Holdningen her synes jeg er, er, er riktig og god. Altså, Skaff deg oversikt over alle mulige tiltak. Legg ved noen umulige. Forkast de mest radikale, i alle fall inntil videre. Men vær forberedt på å overstyre de Umiddelbare følelsesmessige reaksjoner, for situasjonen krever drastiske tiltak, og enkelte gamle tabu må vike. Noe det mest frustrerende ved denne boka er altså at mange tilsynelatende gode tiltak har uheldige bieffekter. For eksempel, ideen som appellerer til mange av oss «Plant flere tre». Skogen tar upp karbondioksid og lagrer det som karbon. Så mer skog betyr mindre CO2 i lufta og lavere temperatur, ikke sant? Svaret på det er ja og nei. I nordlige strøk vil nemlig flere tre ofte bety barskog, og mørk barskog suge opp mer varme fra sollyset, og vil derfor bidra til å heve temperaturen på jorda. Ok, men fossilt drivstoff da, det er vel et ubetinget onde. Røyene er helt klare på at vi må kutte, fossile utslipp maksimalt og gå over til andre energikilder som vind, sol og vannkraft ja, til og med kjernekraft. Men likevel så er det altså sånn at støve og røyken fra fossilt brennsel eh, i dag Det stopper en del av strålinga fra sola. Så den kortsiktige effekten av å kutte alt fossilt driftstoff blir altså ikke å redusere snitttemperaturen, men å øke den med ca. en halv grad. Og her kan det melde seg et, et snev av fortvilelse for noe til og med velmente gode tiltak virker mot sin hensikt. vad gjør vi da? For min del blir fortvilelse fort avlyst av takknemlighet, fordi det er nettopp sånne opplysninger som viser at røgnene ikke driver med politik eller propaganda, men prøver å gi oss en ærlig beskrivelse av virkeligheten og vad vi kan gjøre med den. Så til tross for de dystre utsiktene og den overveldende kompleksiteten, så er Røyne nøye med å understreke optimismen. Vi har skjønt mye, mye, mer enn før, og uten vitenskapen hadde vi heller ikke visst noe om problemer vi står overfor. Så håpet her ligger nettopp i kunnskapen, selv om også den har utilsiktet bieffekter, som er mild av forvirring og en vag hodepinne. Jeg vil på det sterkeste anbefale Anja Røynes bok til alle som ikke ser på klimasaken, primært som ett moralsk problem, men som er et praktisk, og som ønsker å ut vad vi kan gjøre med det. Men ikke forvente enkle løsninger. En kvikk fiks. Varm klode, kaldt hodet er kanskje ikke boka hvis du vil sove godt om natta. Det er boka for deg som vill tenke skarpe tanker mens du ligger våken. Ola Hegdal hadde lest Anja Røynes Varm, klode, kaldt hode. Og alle anmeldelser finner du også ut.